0: Dobrze, dzień dobry. Zginęły mi ogłoszenia, ale e, większość pamiętam, tak mi się wydaje. To znaczy, tak, najważniejsze ogłoszenie to jest to, że wyjeżdżamy do Zakościela w drugi weekend e, września. To jest ko- ten weekend w, e, około 9, e, w Zakościelu będzie chrzest więc jeżeli potrzebujesz sztu, myślałaś o tym, zgłasza się do mnie, do pastora, do służby domu, do Kasi Bernatowicz. My wtedy będziemy wiedzieć, będziemy mieć informację, przygotujemy się, że chcesz się chcić. To jest zawsze cudowne, radosne wydarzenie. Będzie, będą warsztaty na przykład dla grup uwielbienia, poprowadzi Mateo. Będzie nasza grupa uwielbienia usługiwać uwielbieniem. Są cudowni, wspaniale nas prowadzą w modlitwie. Będzie Justyna Poniatowska usługiwała, nasz pastor, pastor Ruslan Józefowicz z Izraela, jakby pamiętacie, że usłużył nam bardzo, wiele rzeczy wyjaśnił, no to chociaż się. Tak się dołączę do ogłoszeń. Jeśli chodzi o za kościele, kochani, jest 150 miejsc do wykorzystania. Do 21 sierpnia musimy podać konkretną liczbę osób, która pojedzie, więc mam serdeczną prośbę. Każda osoba, która się wybiera, musi być zapisana i wpłacona co najmniej zaliczka do 21, żebym ja mogła konkretnie podać, ile osób jedzie, a resztę miejsc musimy zwolnić, jeżeli nie będziemy jechali, więc bardzo Was proszę o po prostu sprawdzenie swoich możliwości, tego, czy będziecie jechali i po prostu jak najszybciej do mnie Informacje. Dziękuję. A koszt to jest 310 zł za cały weekend z wyżywieniem. Może kwota jest, jakby wydaje się, dość duża, w porównaniu do tego, co jest na rynku, naprawdę nie jest duża. Czyli przyjeżdżamy, przyjeżdżamy w piątek, zaczynamy kolacją i kończymy śniadaniem w niedzielę. W tym czasie mamy wyżywienie, zakwaterowanie i wspaniałą usługę więc naprawdę nie, to nie jest dużo porównując do do tego, co jest na rynku, to jest 310 zł za osobę dorosłą, 230 za za dziecko, czyli dzieci to są te osoby w wieku od 3 do 10 lat. Reszta to już nie jest liczona jako dzieci, tylko jako osoby dorosłe. Można zabrać zwierzęta, tylko trzeba za nie potem zapłacić oddzielnie. Pewnie konia mógłby pastor zabrać. Jak pastor wcześniej zgłosi, załatwi transport, tam jest jakaś stajnia, będziemy się martwić. Jak masz konia, Myśl teraz, gorzej, jeżeli się okażesz osłem i nie załatwisz wcześniej. Dobrze, mamy też... Słucham? Jeszcze jakieś uwagi? Aktualizujemy listę członków kościoła, to jest wymóg naszego ministerstwa. Jak sami wiecie, my niewielką wagę do papierów przywiązujemy, przywiązujemy wagę do was do tego, co się z Wami dzieje. A to, czy papier podpiszecie, to, czy nie, to jest ważne dla Ministerstwa. Więc, jeżeli mo- możecie, to powinny być wyłożone tam z tyłu, a dzisiaj nie są. Ale można zgłosić się do Asi, albo do Kasi e, i one to e, Wam dadzą. Dobrze. I oprócz tego, nie są wakacje, jak zwykle brakuje rąk do pracy. Cieszę się, że przyszliście tak licznie. Proszę mi dać Biblię, tam wyświetlić Psalm 121. On, e, ja tak jestem na etapie psamów. W ogóle mam wrażenie, że tam jest wszystko dobrze napisane. <głos> w tych psalmach. E, w, wie, w wielu księgach Starego Testamentu też jest dobrze napisane, ale jest e, trudniejsze w odczytaniu. Natomiast psalmy są takie, że łatwo je zinterpretować. Psalm 121. E, oczy moje wznoszę ku górą skąd nadejdzie mi pomoc. Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Ja to jeszcze planowałam z tego mówić, to o tym wcześniej, zanim nabożeństwo się zaczęło i zanim licznie na, na, na nasze nieszczęście wyszliście, że płakaliście, że mieliście zmartwienia w tym tygodniu. Tak jest, że zmartwienia mają wredną moc przyciągania wzroku. Że jak się już nam trafią, bo są rzeczy, o które, które są trudne i przez które przechodzimy i każdy psycholog i każda mama i każdy ktokolwiek z doświadczeniem ci powie, że martwienie się nic nie zmieni. A czy łatwo się nie martwić? Łatwo udzielać takiej rady, nie martw się kiedy akurat siedzę w ciepełku i mam przerwę między moimi zmartwieniami. Wtedy jestem taka mądra i mówię, nie martw się. Natomiast kiedy przychodzi do nas troska, kiedy przychodzi do nas trudne wydarzenie, przez które trzeba przejść, ono ma tę magnetyczną moc, że się w to wgapiamy. I im bardziej się wgapiamy, tym bardziej się martwimy, tym bardziej stajemy się nerwowi, przestajemy spać, Wszystko nas drażni, siada nam po prostu układ nerwowy, potem trzustka i coś jeszcze i w ogóle wszystko się sypie, bo patrzymy nie w tym kierunku, co trzeba. Dlatego psalmista mówi, że wznoszę, oczy moje wznoszę ku górom. List do Kolosan mówi na to, co w górze patrzcie, nie na to, co w dole. W dole, to jest na ziemi, mamy zmartwienia no niestety ten świat jest określany jako padł łez no i niestety taki jest jeżeli, jeżeli nie zauważyłeś, że mamy zmartwienia albo je wypierasz, to znaczy, że żyjesz w świecie Barbie dość, dość idealnym, ale uwierającym natomiast my żyjemy na padole łez i Pan do nas mówi popatrz w górę Dlatego, że tam w górze, na krzyżu, są wszystkie rozwiązania, na które czekasz. My po prostu czekamy, aż one się urzeczywistnią. Nie jest powiedziane, że masz coś robić, masz się spiąć, masz się wziąć w garść, coś jeszcze. Oderwij wzrok, spójrz na górę i tam jest twoje rozwiązanie. Izraelici, pokąsani przez jadowite węże, mieli patrzeć na górę, na węża i byli uzdrawiani. My mamy patrzeć na górę, na krzyż i będziemy uratowani. Czy to jest choroba, czy to jest postępowanie administracyjne, czy to są jakieś problemy w rodzinie, kiedy patrzymy na górę, jesteśmy ratowani bo skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana. Wielokrotnie pomoc przychodzi przez ludzi, ale to Bóg ich pobudza do tego, żeby Ci pomogli. To On jest źródłem tego, że jednak cokolwiek Cię spotyka, jest pozytywnie rozwiązane. I w ten sposób przychodzi. E- <grym> Pamiętacie, że pastor miał wypadek paskudny i potrącił w obrębie pasów pierwszego. W dodatku to było pijana była ta osoba. No i jakby dłuższa historia to było w ogóle w zeszłym roku jeszcze i finalnie oczywiście w takiej sytuacji musi być sąd i musi być wyrok. I już świadectwem było o to, było to, o co była sprawa. Bo sprawa była nie o ukaranie, tylko o umorzenie tejże sprawy. Więc to już jest w ogóle świadectwo, dlatego że jest winny, jest potrącony, który był w szpitalu, ale przez to, że pastor jechał prawidłowo po siedmiu dniach wypisano tę osobę z siniakami i ona nawet nie miała z- złamanej, obitej, nie wiem, kostki żadnej, po prostu napisano, że miała siniaki, tak, bo naprawdę to nie, nie było żadne piractwo, Wyszła na przejściu, w obrębie przejścia za nadjeżdżającej ciężarówki, więc nie, nie, nie było szansy widzieć tej osoby i, i, i potem widzimy, ja, ja tam byłam w charakterze widza, nie wierzyłam w co patrzę i aż sędzia, sędzia tak się zdumiała, bo no jakby pyta stronę tutaj naszą, czyli naszego adwokata, co tam wnosimy, że wnosimy o umorzenie tej sprawy, wskazanie winnego i zadośćuczynienie i tak dalej. I nagle potem, a co chce strona poszkodowana? I przedstawiciel strony poszkodowanej mówi, że on nic nie chce. Żadnych pieniędzy, żadnego żadnego zadośćuczynienia, nic nie chce od nas. W sensie tak, Ale jak to? Dosłownie mieli nic było, ale paragraf taki, a taki mówi, że ja nie mogę tak po prostu winnego, który się przyznał, którego jakby jest ewidentnie sprawcą, tak po prostu puścić, bo, bo wy nic nie chcecie od niego. To, to jakby co, mam zasądzić za zadośćuczynienia symboliczną złotówkę? A, tak, to My tak po prostu nie wierzymy w to słyszymy. Oczywiście nie skończyło się na symbolicznej złotówce, dlatego że sąd się uparł, że ten przepis, który... Się, tak, ta, że nasz adwokat powiedział, że nie, nie, tak też nie może być, bo wtedy prokurator się zdenerwuje, że sprawca w ogóle wyszedł stamtąd w ogóle niewinny, nieukrany, nic mu się nie wydarzyło i że to będzie jakby no, wróci z powrotem. Będzie apelacja czy coś. <głosłenia> Więc nasz adwokat twierdził, że trzeba zapłacić za dość uczynienie im z głowy, a oskarżyciel twierdził, że nie. <głosłenia> <głosłenia> że on nic nie chce. No finalnie i tak trzeba płacić, bo sąd sąd postanawia co sąd uznaje, a nie co mu się powie, ale to jest świadectwo, my nie mieliśmy na nic wpływu, zdarzyło się nieszczęście, którego nikt nie chciał, ani kierowca, ani tym bardziej pieszy. (śmiech) nie, nie chciał bo bo gociary przechodzą w obrębie, jakby jak tylko się pojawia pieszy, gdziekolwiek po prostu 10 metrów od drogi (śmiech) nieważne chodzi o to, że w czym jest świadectwo że niezależnie od my nie mogliśmy zrobić w tej sytuacji już nic po prostu oderwać swój wzrok od sprawy sądowej, która czekała która się odwlekała i zaufać Bogu że skończy się na niczym. Amen? Amen. Więc, skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Bóg nam pomaga. Nie jesteś sam, nie jesteś jedyny, który przechodzisz przez trudne sytuacje. To przykre, że wszyscy je mamy. Ale wspaniałe jest to, że Bóg nam je ułatwia, Przeprowadza, oddala, umarza i ogłasza nasze uniewinnienie. I kiedy przychodzimy do do wieczerzy, do stołu pańskiego, to jest właśnie ten moment, kiedy przestajemy patrzeć na ziemię i na wszystkie te nasze problemy, które nas spotykają, a wznosimy swój swój wzrok ku górze, na krzyż bo stamtąd przychodzi rozwiązanie. Ojcze, ja dziękuję Ci za ciało Jezusa Chrystusa, które było wyrzucone, rozdeptane, zmasakrowane i schanibione, po to, żebyśmy my mogli żyć. Ojcze, ja dziękuję Ci za krew Twojego Syna Jednorodzonego, która mówi o pojednaniu, uniewinnieniu, puszczeniu wolno, spłaceniu wszystkich długów i o wiecznym życiu. Amen. Rozdajmy wieczerze.
1: jeden, 1, 17, 22 będzie po pod koniec y, roku zawsze człowiek jest taki ja, ja o sobie mówię, że zawsze mnie to latem nawet nie mogę korzy- korzystać z lata. Jest takie jakieś wyczerpanie, takie człowiek taki chodzi, w ogóle się niczym nie cieszy, <śmiech> za bardzo, już <śmiech> czeka na jakieś wakacje i tak dalej. I co mnie dziwi właśnie w takim okresie lipcowym Jak przychodzę do kościoła to jest zawsze odświeżenie Jakby Bóg się objawia tak jakoś szczególnie Ja sobie to też tak tłumaczę Że kiedy To, to naprawdę pokazuje Swoją suwerenną Suwerenne działanie Charakter, łaskę Że kiedy my niczego nie możemy Z siebie dać To On jakby wychodzi na scenę Amen I dzisiaj mniej więcej też takie słowo będzie w takim temacie. Bóg Bóg dba o nas, prawda? Bóg dba o ciebie. Mu zależy na twoim zdrowiu, na twoim życiu. Jeśli on dał tobie życie wieczne, to, to on jakby nie tak, że teraz się męcz, a później będziesz miał życie wieczne, tam odpoczniesz, że to nie, nie jest w zamiarach naszego Ojca. On jest dobrym Bogiem. I teraz, a, ale jak to wszystko działa? Jak, w jaki sposób my o to powinniśmy jakby walczyć? Co? Jak? Jak żyć, żeby... Czy musimy jakby sobie brać jakiś temat i, 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 i walczyć o ten jakby odpoczynek, o, to, o, to tak, o taką wolność w Bogu? Jak? Takie pytanie często może się rodzić. Nie wiem, jak u was mi się tak rodziło. I e, Pismo odpowiada na, na, na to pytanie. Chciałbym, żebyśmy my zobaczyli, odświeżyli w sobie wiarę w to, jak Bóg, jak pozwolić Bogu, e, żeby był w tobie, żeby ciebie prowadził, żeby ciebie wspierał. No jakoś tak, nie? zrozumiałe, co mówię? Tak? Chcecie posłuchać? to Efezjan 1, e, czytajmy Efezjan 1, 17-22 do 22. i tutaj apostoł Paweł mówi do Efezjan i pisze do Efezjan coś, co w czym on e, właśnie to, to, co on im chce dać, żeby oni się czuli właśnie tacy zaopiekowani jakby, od czego wszystko się zaczyna w życiu chrześcijańskim, 17 werset, aby Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienie ku poznaniu Jego. A w ogóle od 15. może warto. Troszkę z kontekstu to wyrwane. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i miłości do wszystkich świętych. Pierwsze, co Paweł mówi, on wie, że mówi do wierzących. Więc jesteś wierzący, który tutaj jesteś, tak? Wierzący w Jezusa, tak? Amen. No, niektórzy wątpią. Więc okej. Okay. Jesteś wierzący w Jezusa Chrystusa. I oto Paweł wiedzą, że ktoś jest wierzący w 15, jak usłyszał o wierzy waszej. 16. Nie przestają dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich. Amen. Że, wiecie co? Ja też się cieszę, jak widzę, jak ludzie się nawracają i jak wy przyprowadzacie nowych wierzących i nowi wierzący zaczynają być w kościele, to jest największa radość dla mnie. I e, jeśli wy tego nie robicie, to chodzę zasmucony. Jeśli pytacie, dlaczego pastor jest też taki smutny, no to już wiecie. Bo się nie nawracają ludzie, więc weźcie się do roboty, dobrze? <grytanie> Okej, okay, to żart z tą robotą, to Duch Święty rodzi, prawda, ludzi. I teraz i 17 werset, Paweł mówi do wierzących, aby Bóg Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały dał wam ducha mądrości i objawienie ku poznaniu Jego. On mówi, żeby Bóg dał wam ducha mądrości i objawienia w czym? Żeby poznawać Jezusa. Tutaj ku poznaniu jego. On nie mówi, żeby Bóg dał wam nie wiem, namaszczenie wojownika modlitewnego. Takiego, który będzie się tak modlił, że hej. Albo żeby Bóg dał wam moc wypędzania demonów. Nie wiem. Albo moc nie wiem, zarabianie milionów. Albo moc taką, moc szmaką. Rozumiecie? Paweł mówi o jedną rzecz już do wierzących. On mówi, żeby Bóg dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jezusa. Że to jest fundament. Jeśli my, jeśli w nas Jezus i my Jezusa będziemy poznawać i On w nas będzie, to wszystko inne będzie dodane. Innymi słowy. Tak jakby tak naprawdę naszą modlitwą powinno być regularną modlitwą. Jezu chce Cię poznać. Bo On też, Jezus mówił, Jezus mówił tak. I w tym dniu, jaki ja będę taki i Wy i Wy yy, yy, yy tacy będziecie. Czy może mnie z, zciszyć, bo jest chyba echo. Albo jakoś za głośno jestem. Tak, przynajmniej ja czuję, że odbije się echo od ściany. I I oto w poznaniu Jezusa, odpoznanie Jezusa i w tym poznaniu Jezusa jest wszystko. Pragnę tego, chcę tego, chcę o to to się modlić. Ja szukam tego. I dalej osiemnasty werset. I oświecił oczy serca waszego, abyście widzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały, jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. I osiemnasty, mocny. I oświecił serc, oczy serca. Twoje serce ma oczy. Takie dwa, niebieskie, takie plum, plum, makabryczne. Tutaj pani biolog mówi, jaka makabra. Okay. To jest żart, nie ma, to jest jakby duchowe, tak, zrozumienie. Ale i oświecił oczy, żebyśmy duchowo wiedzieli, w czym oświecił oczy serca naszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja. Niektórzy z nas żyjemy bez nadziei. Jakby diabeł robił wszystko, żeby ukraść nam nadzieję. Kto zaczyna żyć bez nadziei, nie widzi sensu życia, to taka osoba myśli o samobójstwie, myśli o jakichś innych rzeczach, sięga po alkohol, po prochy, po jakieś rzeczy, bo życie jest beznadziejne. Więc zobaczcie, zabierz człowiekowi nadzieję, on zaczyna, jego życie zaczyna się sypać. Ale jeśli człowiek ma nadzieję, to w trudnych sytuacjach, kiedy nic się nie układa, wszystko jest po prostu do bani, do kitu. Nic się nie układa, ale jest nadzieja, to wszystko pokonasz. Prawda? Tak jest, że możesz mieć o, Trudności Jak to, jak żyć, Boże Ale masz nadzieję Wiesz, że za rok, za dwa Za czterdzieści to się skończy To był żart Czterdzieści lat minęło Jak jeden dzień Już dawno Bobie, ty jeszcze nie stoisz nad, nad grobem, wiesz Tak wyglądasz całkiem, całkiem Młody taki, wow. Poziomkę cię podtrzymuje. Jak dobrze być poziomką. E, tak, za każdym młodym mężczyzną stoi mocna kobieta. Znaczy tam jest mocny mężczyzna. I teraz, zobaczcie, jest, w 17 wersecie czytaliśmy, żeby Bóg dawał nam objawienie o Jezusie. Osiemnasty werset, kiedy już mamy objawienie o Jezusie, żeby nasze serce zaczęło widzieć, że jest nadzieja, czyli duchowe mocy robią wszystko, żeby przesłonić Ci nadzieję. One robią wszystko, żeby, żeby Ciebie wpędzić w beznadzieję, w taką rodzaj depresji, rodzaj beznadziei. To wszystko to jest duchowe. To jest jedyne, co diabeł m- może dzisiaj wpędzić nas w poczucie beznadziei. I uwaga! Jaka jest nadzieja i po przecinku co mamy, jakie słowo? Nadzieje, przecinek, a dalej? Do której was powołał? Na głos, trzy, cztery. Jeszcze raz. Do której was Głośniej.
0: Do której was powołam?
1: Kto? Jezus. Zobaczcie. Kiedy Bóg powołuje, to nie da się temu oprzeć za bardzo. Amen. Pamiętacie, Jezus szedł obok e, celnika Mateusza, który tam zarządzał cłem, trzepał kasy po prostu z ludzi, miał miliony. Jezus mówi, chodź za mną. Ten wszystko zostawił i poszedł. Szok. Panie, a, a, a rzeczy? Dobrze. Jestem sam, wszystko zostawił i poszedł za Jezusem. Więc, no szok. Niektórzy z Was zaczynają się modlić w tym momencie. Panie, nie objawia się mnie tak i nie powołuj mnie donikąd. Panie jest trzepać kasę. <głos> Lepiej trzepać kasę, niż chodzić za jakimś nauczycielem żydowskim, nie? Ale tutaj ja Wam chcę pokazać, jaka jest moc w powołaniu. Jezusa. Jeśli Bóg przeznaczył, no to koniec. Może się opierać, walczyć. Nic nie wychodzi. Nie wyjdzie. Więc zobaczcie, jaka jest nadzieja, do której was powołał. <grystanie> Czyli Bóg ciebie powołał, jeśli już jesteś wierzący. Brother and sister. You all Sitting in this place. Jeśli jesteś powołany do nadziei, no to ona jest. Bóg przyznaczył plan, żeby ciebie tam doprowadzić. Ale czego, jak, jak żyć, żeby w tym planie uczestniczyć? Proś Boga o ducha mądrości i objawienia, ku poznaniu Jezusa. To jakby warunek. Poznawaj Jezusa. Dlatego jak my głosząc tutaj, głosząc notorycznie niby to samo przesłanie non-stop w Kościele, ja cały czas w ten sposób walczę przeciwko duchowi beznadziei, który próbuje was opętać wszystkich. Ludzie, którzy dają się zmanipulować i mówią w spichlerzu was nie uczą jak żyć, są wyprowadzani przez diabła i mimo... Mimo, mimo, że będą gdzieś nauczeni modlić się, prorokować, nie wiem, dawać coś siebie, oni powoli wejdą pod duch nadziei. Niestety, taka jest prawda. I dzisiaj kościoły podzieliły się na dwa fronty. Są kościoły, które głoszą nadzieję, tak jak Spichlerz, a są tacy, którzy dają pigułki, które kończą się tym, że chrześcijanie zaczynają brać pigułki. Diabeł walczy Żeby zasiać w nas Tego ducha bez bez nadziei Ale Bóg nam dał nadzieję Dopóki jesteś z Jezusem Będziesz szedł Mimo trudności Mimo ciemnych Padołów łez mimo dolin, mimo różnych tych wszystkich rzeczy, ostateczny cel będzie chwalebny. Chwała, cześć, uwielbienie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Chwała, cześć i uwielbienie! Hallelujah. Oh, I feel good in my heart. Murzyński Kościół zaraz będzie. A, przepraszam, tak, tak. I'm African-American. Więc e, i oświecił oczy, ja, ja nie będę aż tak mocno się wychylał z tym wszystkim, Okej. Okay. I oświecił oczy serca waszego, abyście widzieli, jaka jest nadzieja, do której was, do której was powołał. Masz powołanie do nadziei I jakie bogactwo chwały Jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego Ktoś powie, po co mi ta chwała Po co mi to odczuwanie tej chwały Kiedy Ty jesteś napełniony chwały Wielu z Was dzisiaj wrócicie do domu Bardziej zapaleni, podpaleni Bo chwała Nas podnosi, ona nam pomaga żyć. Po prostu. Chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. W Jezusie jest dziedzictwo, mamy dziedzictwo. I dziewiętnasty werset. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy, Dzięki działaniu przemożnej u Jego. Wiesz, co tutaj każda linijka tego, tej modlitwy Pawła, to książkę można napisać. Ona jest tak skoncentrowana, koncentrat. Koncentrat mądrości. jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas. Jego moc działa wobec ciebie, wobec kościoła, działa moc. Wobec Ciebie działa Boża moc, żeby Ciebie wyciągnąć i prowadzić. Którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. I ogólnie tutaj, i Paweł kończy ten, ten werset znów bardzo mocnym stwierdzeniem. Którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Dzięki czemu wierzysz? Dlaczego? Co spowodowało, że uwierzyłeś? Twoja mądrość? Nie. Co? Nie. Tutaj jest napisane. Wy teraz wymyślacie. Czytajcie, co jest w Biblii. Którzy wierzymy dzięki czemu? Działaniu mo- przymożnej siły Jego. Ty wierzysz. Jeśli jeszcze nie wierzysz, to jeszcze nie doświadczyłeś siły. Ale jeśli w Tobie jest wiara, to każdy z nas kiedyś gdzieś doświadczył siłę Bożą. Coś się zmieniło w Tobie pewnego dnia i dlatego uwierzyłeś. My wszyscy jesteśmy owocem działania Jego siły. Dlatego istnieje cała taka rzesza ludzi, którzy w Kościele uwierzyli, chodzą na przykład, ponieważ byli tak wychowani. Od dziada, pradziada i nie mają tego doświadczenia, tej siły i wtedy z takimi wierzącymi bywa różnie. To jest to jest wielki problem, jak głosić w kościele pokoleniowym tam, gdzie na przykład już wnuki będą chodzić do kościoła i żeby to nie były kościoły po prostu nominalne, żeby tam głosić tak, żeby ludzie doświadczali siłę to jest problem w wielu, wielu kościoła, takich, takich w Polsce to sprawie nie ma takiego czegoś a mało, jest trochę takich kościołów, ale mało, jak przychodzisz do takiego kościoła, to widzisz Widzisz, że wszystko jest zorganizowane. Widzisz tłumy, widzisz piękne uwielbienie, ekrany. Nie mówię, że my mamy brzydkie uwielbienie, tylko rozumiecie. Wszystko jest cacy, że mówisz, aż aż chcę być w tym miejscu. Ale jednocześnie widzisz, że wnuki i dzieci tych wierzących, którzy to wszystko zbudowali, są odstępcami. Chodzą do kościoła, żeby mamy i taty nie obrazić, ale są odstępcami. I i, i później w takich kościołach jest dużo różnych dziwnych kłopotów. Ja znam to od pastorów, z pastorskich spotkań. Nie chcę wielu rzeczy opowiadać, ale w kościołach, które tutaj, pokaźnych, dużych, wpływowych kościołach, to, co tam się dzieje, głowa mała. I i to nie tylko w Polsce, to wszędzie. To jest problem jakby, problem ogólnie światowy, jak głosić tak, żeby ludzie w kościele, młodzież, żeby nasze dzieci, nasze wnuki wnuki czy wnucy, wnuki (głos) doświadczali doświadczali tej przymożnej mocy Jezusa, żeby w nich była wiara, a nie wychowanie rozumiecie? Wiara, duch wiary a nie duch wychowania, że ktoś został wychowany w pewnych jakby ramkach, w pewnych jakby jak? No, ramki, tak, chyba jedyne najlepsze słowo. Że nie ramki nas ratują, nas ratuje doświadczenie mocy Jezusa Chrystusa. Dobrze, i dwudziesty werset. Przemożne siły Jego, i dwudziesty. Jaką okazał w Chrystusie, ta przemożna siła działa w Chrystusie, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził prawicy swojej w niebie. Bóg wzbudził Jezusa z martwych. Jezus jest świadectwem, zmartwychwstały Jezus, to jest moc, moc, która w nim działa. I teraz lubię posłuchać nieraz pastorów, u których, którzy prowadzą pokoleniowe kościoły, gdzie już chodzą wnuki, prawda, już są członkami, dorośli wnuki, którzy już mają po 20 więcej lat, są członkami takich zborów i w świecie taka statystyka mówi bardzo mało jest kościołów, gdzie takie pokoleniowe kościoły, żeby wnuki chodziły w, tym, w tej mocy objawionego Jezusa. Bardzo mało. Byliśmy taka śmieszna, nie wiem, tylko nie, nie rzucacie kamieniami. Mogą wam historyjkę opowiedzieć. Oj, 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 niektórzy noszą no, na nabożeństwo, jakby z przyzwyczajenia. Jest napisane, że cały zbór kamienował, chciał kamienować Mojżesza. Jest na wszelki wypadek, że parę mieć. Ok, <grywa> Słuchajcie, byliśmy, byłem w Singapurze kiedyś, pojechaliśmy z Andrew do, do kościoła pastora Josepha Prince'a. I, był, I coś tam zaszkodziło, nie, bardziej jemu. I po prostu miał biegunkę, problemy, strasznie go skręcało. I pójście, na, to było sobota, a, i pod znakiem zapytania było: pójście na nabożeństwo w niedzielę. Po prostu Boże, co robić, co robić? Andrew chodzi, go skręca. E, nic tam mu nie pomaga. Ja mówię: Andrew, to taki nasz przyjaciel z Elbląga, jeśli ktoś nie wie, tak? Taki jest Brytyjczykiem z wychowania, nawrócił się to y, bardzo radykalnie, rzucił wszelkie picie, wszelkie palenie, wszystko po prostu, co robił nie tak, zrzucił i chwała Bogu za takie nawrócenie. I dawno, dawno temu on się nawrócił i tak bardzo tego się trzyma. I on alkoholu nie używał już od 30 lat. Ja mówię, Henry, jak Ci nic nie pomaga, to ja czytałem, że angielskie wojsko w Afryce przetrwało różne ataki, malarii i innych takich rzeczy. Czego tam jeszcze mają? O czerwonkę. O czerwonkę głównie chodzi. Dzięki temu, że wojsko regularnie, żołnierz dostawał na, na kolację lampkę whisky czy czego? Tak, sz, sz, szko, Szkockiej, tak. Lampkę szkocką. To już było tak... W, w wojsku pili szkocką. To whisky czy rum, co to jest szkockie? Kto wie? Wszystko jedno. Wszystko jedno. W każdym razie ja mu opowiadam tę historię, mówię, słuchaj, Anglicy wygrali wojnę w Afryce z Hitlerem, to za czasu Hitlera tak było, dzięki szkockiej. On mówi, o! Wcześniejsze jeszcze. A, wcześniejsze. A. Kolonialne. Kolonialne wojny, tak, przepraszam. I w każdym razie, w każdym razie ja mu to tłumaczę, tłumaczę. I mówię, słuchaj, może choć zajdziemy taką szkocką, sobie ten pięćdziesiątkę tego i już. Jakby. Mówi, no, nie Nie, ja nie piję Ja mówię, ja rozumiem to nie, Ja, ja ci nie namawiam, żeby się upił Ja mówię Dla zdrowotności jakby, tak Dla zdrowia Uwaga, pić nie wolno tak? Ktoś teraz zaraz sobie weźmie to, że O, pastor tam głosił, że można pić Nie, to tak jakby Bo, bo nie, nie mieliśmy wyjścia ja mówię, chcesz na nabożeństwo jutro? Ty kochasz Józefa, chciałeś przyjechać. Lecieliśmy z tobą kilka tysięcy kilometrów, 12 godzin w samolocie i teraz przez głupią biegunkę ty nie pójdziesz? Pijesz czy nie pijesz? On mówi, dobra, chodź. Więc poszliśmy. A mieszkaliśmy się, okazało, w muzułmańskiej dzielnicy, gdzie nie było w ogóle sklepów, w ogóle nigdzie nie było alkoholu. W ogóle. Więc wchodzimy grzecznie do jednego tam restauracji, siedliśmy, poprosimy whisky. O no, nie, tutaj nie wolno, my nie sprzedajemy. Dziwne. Idziemy do drugiej restauracji, znów no tak grzecznie, poprosimy whisky. O no, no, nie wolno. Ja wtedy w trzecim dopiero pytam, o co chodzi? My już w trzecim miejscu jesteśmy u was nie ma whisky? A on mówi, ale to jest muzułmańska dzielnica, tu nie wolno. Ja tak, aha ale nikt, nikt nie ma? No nie wiem, chodźcie, pytajcie, może ktoś ma. Więc my już nie chodziliśmy, nie siadaliśmy tak grzecznie, tylko ja otwierałem drzwi i z progu tak przez całą jakby, restaurację szanął, Duję whisky! Oni, no! Andrew mówi, Trzymajcie się za głowę, pastor, co ty robisz? Ja mówię, życie ci ratuje. W każdym razie e- mi się przypomina, chyba Spurgeon to robił że podczas też jakiejś tam y, wojny on jeździł, usługiwał żołnierzom, też brał whisky, Anglicy wierzą w whisky, to z tego wynika. Przybudzeniowy pastor, który miał największy kościół za czasów Darwina, w Londynie działał Darwin i Spergen. to Spergen brał whisky jeździł po rannych żołnierzach i dawał im pić na uśmierzenie bó- bólu to już w Londynie było. I teraz, e, i teraz kiedy, je, e, ja, ja to też to poczytałem, myślałem, okej, okay, to nie sam alkohol jest zły, tylko jest złe podejście do niego, tak? Trzeba mieć głowę. Jeśli masz słabą głowę, unikaj. Unikaj! Uciekaj! Nie wolno, nie wolno. W każdym razie, w każdym razie, E, chodzimy, tak chodzimy, ja wykrzykuję tam, duje, już z progu, ten już, już stracił wszelką nadzieję. Ja też, aż w końcu jakaś wietnamska restauracja, taka pani <grymka> Wietnamka do mnie. O, ja wiem, gdzie jest. Ja mówię, gdzie. O tam są drzwi takie, w ogóle nic tam nie jest napisane. Trzeba do nich wejść i po schodach wejść. I tam jest taka meta singapurska. Z, z alkoholami. Ja mówię, naprawdę? Mówię, tak. Na pewno tam można wejść? Ja mówię, no tak, tak. Idźcie, panowie. No dobra. Idę. Randomowe drzwi, ja je otwieram i idę, tam schody, tak jak ta Wietnamka mówiła, idę po schodach, wchodzimy, <grym> Jędru do mnie. Co to robisz? Co to robisz? Ja mówię, no powiedziała, to chodź. No co nam? Jak będą nas bić, będę się bronił. Ja mówię, chodź. Poszliśmy, otwieram, drzwi kolejne, a tam normalny taki bar, jak w każdym europejskim kraju, wszystko po prostu. Wszystko i barman usłyszał, o, welcome, welcome, sirs, bla, 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 zaprosił nas. <grym> ja mówię, szok. <grym> w Singapurze, nie? Takie, takie coś. Weszliśmy my tam i, i my tak, ja tak mówię, no Andrew zamawia, on taki zawstydzony mówię. De, masz, masz pan liskie, taki aż zawstydzony. Mówi, Mamy, mówię, ile chcesz. No, mówię, no to poproszę tam najmniejszą ilość. Można 20, mówię, nie, tylko 50 możemy, minimum. W każdym razie sprzedał z- z- mu, jak powiedział, cenę. On się chwycił za głowę. Mówi, ile? Ja już nie pamiętam, ile było, ale to było strasznie dużo. Coś 100 dolarów za takie coś, jakieś. No, dlaczego tak drogo? No bo w tej dzielnicy tyle to kosztuje. Bo no, Tak. W każdym razie on e, e, przyjął lek. No i siedliśmy pogadać z, e, z tym gościem. I, 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 I ja zacząłem mówić, wiesz co, my przyjechaliśmy tutaj do kościoła Józefa Princa. O! Mówi, moja mama tam jest liderką. <głos> a ja mówi, a ja byłem tam w służbie młodzieżowej. Na razie nie chodzę. Mówi, aha. A my zaczęliśmy opowiadać, opowiadać, skąd jesteśmy. On mówi, no to fajnie. Muszę się wybrać do kościoła. Rozumiecie, jakby, jaka jaka ciekawa sytuacja. Andrew był, co ciekawe, Andrew'emu to pomogło. Pomogło poszliśmy na nabożeństwo następnego dnia. Jakaś ta bakteria była słaba. Ja później się zastanawiałem. Może to w ogóle taki był chytry plan, żeby nas doprowadzić do człowieka, który już dawno nie był w kościele i on nas słuchał, słuchał. Później, o, muszę pójść do kościoła. Rozumiecie? Jakby Boże drogie są bardzo śmieszne czasami. Że... Ale to nie znaczy, że jeśli ty poczujesz, że musisz się napić, o, pastor opowiadał, że się poszli się napić i wtedy coś tam. To nie o to chodzi. Chodzi w ogóle o inną sytuację, więc nie manipulujcie, nie przekręcajcie, o co chodzi. Mówię do wszystkich, którzy słuchają też tam, po tamtej stronie ekranu. Więc e, o co mi chodzi teraz? Że my skończyliśmy na dwudziestym, jaką okazał Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych, i posadził po swoje w niebie. Ten młody człowiek Singapurczy, który był faktycznie jakby dzieckiem wierzącej, liderki, a jednocześnie już żył w odstępstwie i uważał siebie za odstępcę, bo sprzedawał alkohol w muzułmańskiej dzielnicy, że podwójny, jakby w, w głowie wierzących robił podwójny proceder. Po pierwsze, tam, gdzie nie wolno, robił to, prawda? Bo tam zakaz był jakby. Tak, tak działa Singapur i tak działa też e, e, ma, ma, Malazja. czy w Malezji tam troszkę inaczej działa, to, to było dla mnie zabawne, bo w Malezji na przykład e, wszędzie można kupić alkohol, ale jeśli e, często sprawdzają paszport, w którym e, dowód osobisty, w którym napisane, czy jesteś chrześcijanin, czy muzułmanin. Muzułmanom nie, nie sprzedają. <tak>, tak jak u nas do 18 lat nie sprzedają, to tam jakby z dowodem muszą sprawdzić. Nie, no pan muzułmanin to ci nie sprzedam. Takie śmieszne mają re, re, regulacje. W każdym razie ten człowiek, który jakby w, w naszym niemaniu robił złe rzeczy, yy, łamał prawo swojego kraju i łamał jakby takie Boże prawo, jakby upijał ludzi. Ale jednocześnie jak usłyszał o Bogu i usłyszał o Kościele, powiedział muszę się wybrać. Czyli w Nim była zasiana w jakiś sposób wiara poprzez łaskę Pana Jezusa. On on nie żył w potępieniu. On nie żył w takim, rozumiecie, poczuciu odrzucenia, że jestem beznadziejny, Bóg mnie odrzuci, Bóg mnie nie przyjmie, Bóg mnie nie kocha. Tylko jak tylko usłyszał o Bogu, podjął decyzję. Ja chcę do Niego jakby znów z Nim żyć. Halleluja! jaką okazją Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził go po prawicy swojej w niebie XXI ponad wszelką nadziemską władzą i zwycznością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym i wszystko poddał pod jego nogi, a jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem jego, pełnią tego, który nam na, sam wszystko wszystkim wypełnia. Ten, ten fragment sobie weźcie w pamięć Efezjan 1 i zapamiętajcie to do przestudiowania, do poczytania w domu, po rozważaniu o tym fragmencie, po napełnianiu się tym fragmentem, tym słowem, które tutaj jest zapisane. Ta modlitwa, w której Paweł uwypukla wszystko, co według niego jest fundamentalnie ważne. Amen. I wow. Trzeba kończyć nabożeństwo. A ja miałem jeszcze dziesięć wersetów. Haleluja. Haleluja. Poczekajcie chwilkę. Ja chcę zobaczyć, żeby może któryś werset jako podsumowanie przeczytać? Ja hmm. jako podsumowanie tylko przytam Wam 10. dziesięć od dziesiątego wersetu do 18, mocą tej woli, hybryczyków 10 dziewczyny, mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciało Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele, wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechu. 11, 12. Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem, takie jest, zaś jest przymierze, jakie zawrze z nimi po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich serce i na umysłach ich wypiszę je, dodaję, a grzechów ich, ich nieprawości, nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie? Tam nie ma ofiary za grzech. Mając więc, bracie, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową, żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłony, to jest przez ciało swoje oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczenie w sercach od złego sumienia i obmycie na ciele wodą czystą. Trzymajmy się nie nadziei, którą wyznajemy. Bo wierny jest Ten, który dał obietnicę. My wyznajemy nadzieję, że w Jezusie pokonasz każdy problem, każdą chorobę, każdą ciemność. Będziesz i jesteś zwycięzcą. Amen. Zaśpiewajmy pieśń zwycięstwa, tak. A co to za pieśń? ale zwycięstwo Amen Panie Jezu, drogi kochany Jezu ja dziękuję Ci za to, że Ty jesteś nadzieją i Ty jesteś naszym kamieniem Ty jesteś naszym fundamentem, na którym budujemy ja proszę dawać ducha mądrości objawienia ku poznaniu Twoim, Twojego poznaniu Ciebie objawia się Jezu każdemu Objaw się każdemu, kto tutaj jest obecny. Objawiaj się. Objawiaj się, przenikaj. Objawiaj się, drogi Jezu. Powiedzcie na głos ze mną, drogi Jezu. Daj mi duch objawienia i mądrości ku poznaniu Ciebie. Chcę Ciebie widzieć, chcę Ciebie znać. Objawiaj się mi, Jezu. Amen Hallelujah. Duchu Święty, poruszaj się pośród nas Objawiaj się Objawiaj się Objawiaj się nam Halleluja Objawiaj się Objawiaj się Proszę, dawaj nam Duch objawienia Duch poznania. Duchu mi viene tamten, la Kejla bababaseki. się. Biyabeş, o biyabeş,